0: Una visión directa de la realidad política en los Estados Unidos. Bajo la genialidad y estilo único de Dania Alexandrino. Reflexiona y analiza lo que los demás no quieren que sepas. Hablando de Frente.
1: Comenzamos.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Soy Dani Alexandrino hablando de frente aquí en Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gracias a todos ustedes por decir presente en esta conversación hoy. Día de donde se conmemora, en el que se conmemora el natalicio del Dr. Martin Luther King Jr. Uno de los grandes luchadores de los derechos civiles en esta nación. Hoy día vale la pena y es justo reflexionar sobre el legado que nos dejó el reverendo Dr. Martin Luther King Jr. Y cómo estas lecciones prácticamente no, mire, no es que se han perdido, sino que se han tergiversado. No sé cuántos de ustedes recuerdan que uno de los discursos más importantes de Martin Luther King Ocurrió en Washington, D.C., luego del Million Man March. El discurso de, I have a dream, tengo un sueño. Y hay una, una fracción, un pedacito de ese discurso, en donde el reverendo dice lo siguiente, I have a dream that one day my four children will grow up in a nation Where they well they will be valued or evaluated. O sea, como las palabras exactas no me las sé, pero by the content of their character and not by the color of their skin. O sea, tengo un sueño y, y las palabras exactas vuelvo y repito eh, will be judged, judged. Exacto, will be judged. Eh, no, serán juzgadas por el contenido de su carácter y no por el color de su piel. Y hoy día, en donde tenemos una administración que prácticamente pasa por donde no brilla el sol esas palabras, cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿hemos aprendido algo del legado pacífico, de las lecciones de amor y de paz del Dr. Martin Luther King Jr.? Porque podemos empezar con la vicepresidenta de los Estados Unidos. No olvidemos que para ella lograr ser la compañera de papeleta de Joe Biden, antes de ser evaluada por el contenido de su carácter, fue evaluada por el color de su piel. Y vuelvo y pregunto, ¿aprendieron algo los demócratas de esas sabias palabras del Dr. Martin Luther King Jr.? Hoy, más de 40, 50 años después de ese discurso, estamos evaluando y juzgando a cada ciudadano americano basado en el contenido de su carácter, en sus méritos, en vez de en el color de su piel. Les puedo presentar otro ejemplo. Cuando hubo una vacante en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos... Joe Biden y el Partido Demócrata nunca pensaron en nombrar a la persona que ocuparía esa silla basado en el contenido de su carácter y en sus méritos. No. El primer método para evaluar a la persona que ocuparía esa silla fue el color de su piel. Y luego el género, o sea, el sexo. Entonces, a que Tanji Brown Jackson la evaluaron por el contenido de su carácter y los méritos, o por el color de su piel. Un día como hoy, cada uno de nosotros debe estar cuestionando si se ha perdido esta lección, si el legado del doctor Martin Luther King y las luchas tan arduas para lograr derechos de igualdad para los negros, para las minorías, para todo aquel cuya pigmentación fuese un poquito más oscura que la de los que nos habían gobernado hasta ese momento. Si todo lo que hizo y lo que logró se ha perdido y se ha ido por la borda hoy, en el 2023 todos debemos cuestionarlos porque los primeros ofensores al legado del de, de Martin Luther King son Joe Biden y el Partido Demócrata. Escuchemos.
3: I stand here inspired by the preacher is one of my only political heroes. I've been saying, and Andy's heard me say it for years, I have two political heroes my entire life when I started off as a 22-year-old kid in the East Side as in the Civil Rights Movement and got elected to the United States Senate when I was 29. I wasn't old enough to take office. And I had two heroes, Bobby Kennedy. I admired John Kennedy, but I could never picture him at my kitchen table. But I could Bobby, and no malarkey. Dr. King, Dr. King.
2: Él siempre tiene que desviar el tema a hablar de él. Él como que siempre le da con hacerle hijacking a un tema y a un holiday para decir una burda mentira. De hecho, de hecho, la más reciente mentira Prácticamente dijo que iba a la iglesia todos los días a las siete y media de la mañana y que iba a la iglesia Bautista Negra. Algo así fue que dijo. Yo no lo podía creer. Digo, o sea, que primero dijo que casi fue criado con boricuas y ahora que casi iba todos los días a la iglesia de los negros. Es una falta de respeto. No solamente al legado y a... Todo lo que logró Martin Luther King en este país, sino también que es una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos americanos y de todos aquellos que hoy día, hoy día continúan luchando por igualdad. Y que quede claro que para muchos demócratas el significado de igualdad y equidad es es muy distinta a aquello que buscaba el doctor Martin Luther King. Porque lo que buscaba el doctor Martin Luther King era igualdad de oportunidades para los negros, no igualdad de resultados. Porque lo que buscaba era igualdad de trato para los negros, no privilegios para ellos. Y hay una diferencia muy grande entre la igualdad que dicen, procuran y buscan los demócratas y la igualdad que buscaba e impulsaba el doctor Martin Luther King. Hoy día, señores, yo les garantizo a ustedes que el doctor King ha de estar retorciéndose en su tumba de ver cómo su mensaje se ha convertido en prácticamente un mensaje en donde la izquierda se ha apoderado de ese llamado a igualdad y prácticamente han destruido su legado, desvirtuando todo lo que Dr. Martin Luther King logró y buscaba para los negros. Ah, y por si usted se le ha olvidado, el doctor Martin Luther King era un hombre conservador. Era un hombre que no creía en el aborto. Era un hombre de Dios. Era un hombre que si hoy por hoy estuviera vivo, estaría indignadísimo con el camino que ha tomado el país. Y mucho peor, estaría abochornado de ver que lo que él ha logrado, lo que logró con esfuerzo, sacrificio y lucha pacífica se ha convertido en una bandera desvirtuada de lucha fatula y farsa de la izquierda para lograr ventajas en vez de igualdad. Y déjeme decirle una cosa, que yo espero, y más adelante yo voy a abrir las líneas telefónicas para ver cuántos de ustedes concuerdan con eso. Y yo pensé que yo era la única que pensaba de esta manera, pero al parecer no soy la única. A continuación vamos a estar hablando con nuestra colega Vanessa Vallejo del equipo digital de Americano Media sobre una columna fabulosa que escribió precisamente de cómo la izquierda busca destruir el legado de Martin Luther King. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: Estamos de vuelta y seguimos hablando de Frente por Americano.
2: Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de Frente en Americano Media y Radio Libre 790 AM conmemorando el día del natalicio del Dr. Martin Luther King Jr. y el legado que este hombre, luchador de derechos civiles en los Estados Unidos, dejó en el país, y no solo eso, sino que también, señores, como el mismo, se ha desvirtuado. Ahora quiero invitar a esta conversación a nuestra amiga y colega Vanessa Vallejo, de nuestro equipo digital aquí en Americano Media, para hablar sobre esta columna de opinión en donde dice que Black Lives Matter quiere destruir el gran legado del doctor Martin Luther King Jr. Vanessa, buenas noches. Bienvenida, Dani Alexandrino, hablando de frente.
1: Buenas noches, Dani. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan.
2: Comienzas este artículo de una manera magistral. Porque dices exactamente lo que yo dije en el primer segmento, pero sin hacer alusión precisamente a Black Lives Matter. Y es que el doctor Martin Luther King buscaba igualdad, pero igualdad de oportunidades, no ventaja. Y que la izquierda lo que busca hoy día es precisamente restarle ese valor a los negros, catalogándolos como víctimas. Y eso es precisamente lo que tú dices, es que Black Lives Matter lo que hace es robarle la ilusión a millones de jóvenes negros, hacerlos odiar el mundo, convenciéndolos de que son víctimas y que nunca podrán lograr lo que sueñan. Óyeme, el doctor Martin Luther King, quien logró un PhD, un, doc, un doctorado, en la Universidad de Boston, Boston University, mi alma mater, ¿Estaría hoy día retorciéndole el estómago de escuchar barba, semejante barbaridad?
1: Sí, exactamente. Yo creo que hay, hay un tema muy importante que es efectivamente ese que, que tú has mencionado porque mucho nos concentramos que también es importante en la violencia, en todos los actos uh -huh. vandálicos de Black Lives Matter, pero en el fondo hay un daño que es peor y es ese daño que se le hace, digamos, en materia emocional, eh, y, 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 y digamos intelectual a los jóvenes porque lo que están haciendo es crear una generación de gente que se siente incapaz y de gente que se siente víctima ¿cuál es el problema uh -huh. con eso? no solo porque sean negros, eso pasa con cualquier raza con cualquier nacionalidad, incluso uh -huh. cualquier edad si a uno lo convencen y si uno se convence de que uno va a tener un futuro malo de que no importa cuánto se esfuerce no va a conseguir nada de que todo es culpa de los demás, pues uno nunca va a hacer nada. Eh, uh -huh. A uno le pueden pasar cosas muy terribles en la vida, pero una cosa es, es eh, enfrentar esas situaciones difíciles que pueden ocurrir, porque es cierto que muchos negros, por ejemplo, nacen en, 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 en situaciones eh, de pobreza, y eso le puede ocurrir claro. a cualquiera, pero una cosa es enfrentar esa situación con una mentalidad de voy a salir adelante, voy a lograr lo que quiera, como por ejemplo Martin Luther King Jr., y otra cosa uh -huh. es enfrentarla con una mentalidad de víctima y de resentimiento hacia el mundo. Tienes toda la razón.
2: De hecho, una de las cosas que yo dije, por ejemplo, es que no solamente Black Lives Matter, sino que la izquierda completa uh -huh. ha desvirtuado uh -huh. este mensaje de Martin Luther King, particularmente la frase más célebre de Martin uh -huh. Luther King, donde menciona que soñaba con el día en que sus hijos fueran juzgados por el contenido de su carácter y no por el, por el color de su piel. Sin embargo, hoy día la izquierda como que se enfoca demasiado precisamente en el color de la piel.
1: Exactamente, o sea, hoy en día está pasando exactamente lo contrario a esa frase. Hoy en día se juzga a la gente por el color de su piel, entonces sí. Si eres negro, entonces eres una víctima a la que hay que darle eh, miles de ventajas, como si es que es además un insulto para las personas, que es lo mismo que nos pasa también a las mujeres, por ejemplo, con las cuotas, uh -huh. cuando a un, cuando una mujer le dicen eh, te vamos a dar unas cuotas solo por el hecho de ser mujer o vamos a darte un trabajo solo por el hecho de ser mujer, de ser, cualquier mujer debería claro. sentirse insultada porque yo no yo no me merezco un trabajo por, por ser mujer me merezco un trabajo porque soy inteligente lo mismo pasa claro. eh, con las comunidades negras y lo que están haciendo ahora es simplemente juzgar por el color de la piel a unos niveles que yo eh, digo que eh, parecen uno a veces ve las noticias y tú y tiene que averiguar si es de verdad una noticia o si es una burla porque parecen una broma eh, esos claro. colegios por ejemplo en los que dicen que las han intentado imponer esto de que las matemáticas, por ejemplo, son racistas y que entonces, por ejemplo, a los niños negros no se les puede hacer perder matemáticas porque eso es racismo. <risa> ¿Eso que es lo que hace? Por un lado, insultar a, a las poblaciones negras es, es un insulto horrible, es decir, que los negros son menos inteligentes que los blancos, pero por el otro claro. lado, lo que, que es un, unos incentivos negativos para que esta gente no se esfuerce, no estudie, a cualquier persona, a la que se le den este tipo de incentivos negativos, el resultado nunca va a ser bueno.
2: Claro, y, y qué bueno que mencionas eso de las oportunidades este, eh, por ser eh, mujer o por ser negra, porque precisamente hay dos posiciones de mucha prominencia en este país a quienes se les otorgó ese rol precisamente por ser mujer y por ser negra. Podemos mencionar a la vicepresidenta de los Estados Unidos y a la nueva... Eh, miembro del Tribunal Supremo que Tanji Brown Jackson. Antes de evaluar sus méritos, la razón que las llevó a ellas a ser consideradas en el primer lugar fue su color de piel y su género.
1: Esto no es un insulto al legado de Martin Luther King. Absolutamente, absolutamente. Es la, es la demostración de que lo que quieren precisamente ellos es que la gente sea juzgada por su color de piel eh, y es muy triste porque, a ver, en un país donde se acaba la meritocracia, que, que, que eso es lo que estamos haciendo en el fondo, cuando imponemos condiciones para que alguien se quede con un puesto por su color de piel, lo que estamos haciendo es acabando con la meritocracia. Y eso, después de años y aplicado de manera generalizada, destruye un país, porque si la gente no tiene incentivos para esforzarse y para ser bueno, porque eh, los privilegios van a ser dependiendo del color de piel o del género, pues entonces eso va a rebajar, digamos, la calidad eh, de los profesionales y de la competencia en el mercado laboral. Por un lado es insultante para la gente que, que, que digamos, es mujer o es negra y deberían ellos mismos decir un momento a mí en el puesto, uh -huh. porque soy buena, no, no porque soy negra ni porque soy claro. mujer. Pero por el otro claro. lado también causa un daño terrible a una sociedad que debe regirse por la meritocracia eh, y por la igualdad, que supuestamente es lo que ellos piden, pero eh, esto no es igualdad, es todo lo contrario. Es dar ventajas claro. a las personas por color de piel o por género.
2: Precisamente una de las cosas que yo dije al principio del programa es de que esa igualdad que buscaba Martin Luther King Jr. hoy se ha desvirtuado a lo que la izquierda interpreta como igualdad, que no, no es otra cosa que ventaja para ciertos grupos. Esto no es hasta cierto punto hipócrita por parte de la izquierda en querer seguir utilizando el nombre del doctor King y su legado y a la misma vez un insulto tanto al legado como a aquellos que buscan que los evalúen basado en sus méritos. Bueno, yo creo
1: que la izquierda es experta en hacer este tipo de cosas que tú dices de coger a un personaje y e inventar ellos mismos la historia de ese personaje eh, y simplemente utilizarlo a su conveniencia. Claro. Martin Luther King tiene un montón de frases y un montón de escritos. Hay cosas en las que probablemente mucha gente pueda no estar de acuerdo, pero lo que no se puede decir es que él, estaba buscando el tipo de privilegios o el tipo de uh -huh. cuestiones que vemos hoy que pide en la izquierda o que pide Black Lives Matter. De hecho, claro. de hecho era un hombre eh, demasiado creyente, eh, que basaba sus discursos además en, en la Biblia, en Dios, en las enseñanzas. Uh -huh. Todos sus discursos están llenos de Dios por toda parte. Y algo muy importante, que yo creo que es una de las bases de, de, de las diferencias y de la importancia de... de de si uno puede ser un buen una buena persona o una mala persona, y es desde dónde se habla, es decir, cuál es la intención que tiene la, la, la persona, la intención es destruir o la intención es mejorar, y eso se ve muy claro en los discursos de BLM.
2: Claro, uno ve, claro.
1: Uno, uno ve que mientras, mientras los discursos y la intención de Martin Luther King era vamos a trabajar, no odiemos, que lo dice explícitamente en todos sus discursos, el odio uh -huh. hacia los blancos no cabe, es una lucha conjunta y no se debe odiar lo que vemos claro. en BLM es todo lo contrario, es un odio declarado hacia los blancos eh, y es una incitación constante a la violencia, entonces es muy diferente cuando una persona eh, tiene la intención de mejorar las cosas de verdad y habla desde la intención de construir y desde el amor al prójimo, que es lo que ve uno en los discursos de Martin Luther King a, a lo que uno ve de BLM que es contrario, es completamente contrario, claro. es el odio al prójimo
2: sin duda alguna. Yo creo que Martin Luther King es un ícono estadounidense cuyo legado está siendo manchado por esta izquierda radical que prácticamente ha desvirtuado no solamente el legado del Dr. King, sino el de muchísimos otros que buscaban precisamente igualdad de oportunidades para todo el mundo sin importar el color de su piel Vanessa Vallejo, parte del equipo digital de Americano, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y amigos, Muchas ustedes gracias. no se muevan que ya volvemos con más Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente, y bueno ya que dimos un vistazo, echamos un vistazo al legado de Martin Luther King. Vamos entonces ahora al trabajo de la política. Usted sabe que a mí me encanta esta parte. Y es que oficialmente los republicanos lanzan una investigación a la salida de Estados Unidos de Afganistán. Escuchemos lo que tuvo que decir Michael McCall sobre esto.
3: We'll And holding this administration accountable. For instance, Afghanistan, uh, the debacle in Afghanistan, the withdrawal. Why did it go so badly? Why were Americans left behind? Why were 100,000 Afghan partners left behind? Uh, why did they put the Taliban in charge of the airport that led to the suicide bomber that killed 13 American servicemen and women? Why did they let the Taliban take over to abuse women in that country? And finally, China ahí, Air Air Ahí
2: ustedes escucharon una de las razones por la cual esta investigación oficialmente comenzó por parte de un comité liderado por los republicanos. Pero para abundar un poquito más acerca de esto, me acompaña el coronel Sergio de la Peña. Sergio. Buenas noches, bienvenido. Hace mucho tiempo que no te tenemos por acá, Daniel Alexandrino, hablando de frente.
0: Buenas noches, Daniel. Un placer estar contigo y tu radio audiencia.
2: Vamos a hablar sobre esta investigación. ¿Se esperaba una investigación sobre esta salida aparatosa?
0: Sí, esto es típico de lo que sucede cuando hay un cambio de gobierno y obviamente por las razones que acaba de citar el representante McCall, es importante saber cuáles fueron las razones por la cual la salida tan desorganizada que tuvimos de Afganistán. Y es importante que alguien dé cuenta de lo que sucedió y eso es lo que él uh, va a, a asegurar que suceda. Sabemos que esta fue una de las salidas más vergonzosas de de uh -huh. nuestras fuerzas militares en la historia de los Estados Unidos. Así que es importante entender cuáles fueron las razones por la cual se llevó a cabo este despliegue o esta salida tan desorganizada.
2: Uh -huh. Entonces, ¿cuál crees tú que va a ser la primera orden de esta investigación? ¿Crees que vendrán citaciones por parte de la administración? ¿Crees que encontraremos algunas respuestas contundentes que puedan arrojar luz al por qué hoy día hay 13 soldados estadounidenses que fueron de aquí a perder su vida en esta misión de salida?
0: Sí, yo pienso que
2: todo eso se va a aclarar porque hay bastante
0: gente que va a querer hablar en primer lugar. En segundo lugar, la gente que va a estar el Congreso tiene que responder y es como que si estuviera uno como un testigo en un juicio, uno tiene que jurar que va a decir la verdad y todo eso le da más fortaleza a la información que salga de esta investigación. Y además uh -huh. hay que tomar en cuenta que se ha intentado anteriormente llevar a cabo esta investigación con con la Inspectoría General del, del Departamento de Defensa, pero uh -huh. no hemos tenido los resultados. Lo importante es saber por qué sucedió en una manera tan sorpresiva porque estuvo esta salida tan desorganizada, especialmente cuando se trata de sacar las fuerzas militares primero y luego después no tener el respaldo que se necesita para que la gente salga si va a salir de una manera organizada claro. y, y luego también hay que tomar en cuenta que la gente que salió de allí no uh -huh. fue vetada no, no fue revisada a ver quiénes son Gente que realmente necesitaba salir y luego se quedaron atrás como 100 uh -huh. mil de nuestros socios que nos ayudaron durante el conflicto. Y luego, además, inclusive hay personas estadounidenses, es decir, residentes o ciudadanos que se quedaron por la salida tan desorganizada. Así que todo eso tiene que dar cuenta. Y además, mira, en el equipo que se quedó atrás, nomás para darte, no no quiero incluir uh -huh. todo, pero se quedaron atrás más de 100 helicópteros se uh -huh. quedaron atrás más de 60 aviones la mitad de eh, la mitad de ellos de caza 4 de uh -huh. 130 que son aviones de carga pesada son aviones de, de uh -huh. transporte estratégico 358 mil fusiles eh, 64 eh, mil y 42 mil uh -huh. vehículos camiones pickups de ese tamaño y uh -huh. luego empezamos ahí con los 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 Humvees, que son eh, vehículos tácticos, 22 mil se quedaron atrás y eso también, y luego además eh, incluye una lista de, de visores nocturnos, de, de radios tácticos, también en unas cantidades tremendas. Así que los talibanes eh, uh -huh. recibieron
2: un regalo fenomenal. Uh -huh. en este, en Increíble. Esta... Eso es así, un regalo fenomenal. Pero, ¿no te sorprende a ti el hecho de que, según las palabras de McCall, la administración de Biden ha negado constantemente constantemente entregar todos los documentos e información pertenecientes a la salida? O sea, que en otras palabras, ¿no les ha importado dar la explicación al pueblo estadounidense?
0: Eso eh, vamos a ver cómo eh, pueden ocultar esa información, porque si el Congreso empieza a pedir y tienen el derecho de, de citar a testigos, eh, va a ser muy difícil que esos testigos no se den presente. Además, cuando empieza uno a, a acusar a algunos de ellos que están ocultando información, entonces uh, eso va a eh, introducir la capacidad que tiene el Congreso para imponer este juicios contra esa gente y luego es parte del sistema legal y luego después de, de que empiecen a hablar van in, van a este incluir a uh, uh -huh. líderes de más altos niveles así que yo pienso que con el tiempo se va a saber bastante porque todo esto no se puede ocultar mira lo lo
2: lo clave sabes, de y todo disculpa lo que te sucedió, ajá dime dime
0: sí mira lo, lo más clave de todo esto es que perdimos. El, la capacidad de disuasión. Correcto. Ya no tenemos... Eso es lo más grave. Y eso posiblemente uh -huh. fue uno de los factores que permitió eh, que el señor Putin invadiera a Ucrania. Ahora, no nomás lo que sucedió en los Estados Unidos, porque también Europa tenía sus problemas. Eh, Ucrania tenía sus problemas con un, con un presidente que en aquel momento uh -huh. estaba muy debilitado y luego lo que estaba pasando en Alemania con las elecciones. Así que no es nomás los Estados Unidos, pero... Si uno no tiene la capacidad de disuasión, eso permite que otros países que piensan que los Estados Unidos no está dispuesto a defender a sus socios y sus aliados su socio, y, sus, claro. y sus amigos, eso obviamente genera un ambiente en el cual van a ser más a, a, aventuristas alguien como Putin. Lo que sí claro. quiero enfatizar en este caso es que todavía después de todo esto, a esa uh -huh. gente que quiere provocar un conflicto con los Estados Unidos tiene que saber que los Estados Unidos todavía tienen las fuerzas armadas más potentes del mundo y sería un error que esos países decidieran hacer algo más agresivo contra los Estados Unidos. Pero claro, por lo menos lo que hemos visto es que ha producido un ambiente en el cual, en, en
2: de desafío
0: contra nuestros, sí, de, de desafíos con nuestros socios o con nuestros amigos o con, este, con nuestros aliados, uh, eh, es otra cosa, porque van a tratar de involucrar a otros como lo que ha sucedido en, en Ucrania.
2: Claro, me queda aproximadamente un minuto, eh, y ya la prensa obviamente está hablando de esto, diciendo que el Departamento de Estado ya se ha reunido y ha hablado con más de 150 miembros congresionales bipartitas, que eh, básicamente lo que están haciendo es eh, criticando que el Partido Republicano o que los republicanos en el, en el Congreso estén iniciando una investigación. Sin embargo, como tú bien dices, a mí me parece que justo y necesario considerando que esa aparatosa salida de Afganistán prácticamente fue el inicio, del, el inicio de, la, de, de la bajada en la popularidad de Biden y el inicio sí. de la falta de respeto al pueblo estadounidense por parte de dictadores. Me queda un minutito, rápido. No,
0: lo, lo, lo bueno es que vienen las investigaciones y esto es algo que es necesario, tiene que haber esa transparencia. Sabemos que estamos involucrados en todo el mundo y el mundo tiene que, te, que reconocer que los Estados Unidos todavía es la fuerza militar más potente del mundo y claro. no hay buena idea tratar a los Estados Unidos. Pero además es necesario que nosotros tengamos en claro qué es lo que sucedió, porque el moral de las Fuerzas Armadas fue reducido. Ahora eso también produce los problemas que tenemos hoy en día con el reclutamiento, porque mucha gente dice, ¿para qué me voy a meter en las Fuerzas Armadas si en algún momento después de que he sacrificado tanto, mi propio gobierno no me va a dar el, el respaldo necesario para uh -huh. tener éxito y ganar en el campo de batalla? Así que tiene tantas repercusiones que es importante claro. que la transparencia existe y que sepanos precisamente qué es lo que sucedió.
2: Hay, hay que ver qué va a pasar y dónde va a parar toda esta in eh, investigación y si va a repercutir en algún tipo de nueva legislación por parte del Congreso. Sergio de la Peña, coronel Sergio de la Peña, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche hablando sobre esta importante investigación que recién comienza. Hacemos una pausa, señores, y ya regresamos con la recta final del programa.
3: We are not pointing the finger at El Paso. We're not pointing the finger at Houston. We're pointing the finger where it should be pointed, and that's our national government. This is a national problem. We must have real immigration reform. We've, we're asking everyone that New York cannot take more. We can't. Uh, as we indicated, one day 800, over 800, uh, 3,100 uh, a week and a half ago, pero, ¿saben qué? El Paso can't take more. Uh, Houston, Chicago, Chicago, hablé con la mayor Lightfoot, tiene asilos seekers dormidos en el basement de su biblioteca.
2: Ahí ustedes escucharon a Eric Adams, el alcalde de la ciudad de Nueva York, pidiendo cacao nuevamente, señores. Óyeme, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Ustedes no se declararon. Ciudad Santuario. Y ahora, ¿cuál es el lloriqueo, Eric Adams? Eso va tanto para ti, como para Chicago, como para estas ciudades demócratas que tanta babosada hablaron cuando llegaban las caravanas bajo la administración de Trump y en donde básicamente se separaban a las familias para poder procesarlas, ¿verdad? Porque algo que mucha gente, muchos de estos gigantes emocionales, enanos, intelectuales, como que no entienden y no tienen lógica, es lo siguiente. Vamos, vamos a ponérselo, vamos a desviar un poco el tema para que usted entienda. Que yo nunca, yo trataba de explicarle a muchos de mis amigos gigantes emocionales eh, y hacer esta comparación para que entendiesen. ¡Ay, pero están separando las familias! Bueno, yo te pregunto, cuando una mamá comete un delito, cuando la, la agarran manejando en estado de embriaguez y va con sus hijos en el carro, ¿se llevan a los hijos presos con ella? O cuando la agarran en Walmart robando, ¿se llevan a sus hijos presos con ella? No, señor, la separan, los separan. Por ende, las familias que entran violando las leyes de este país tienen que ser separadas porque están violando la ley y por consiguiente están siendo detenidas. Pero muchos gigantes emocionales que no entienden ese concepto. Ah, no, porque están buscando asilo. El noventa y pico por ciento de las familias que llegan buscando asilo no tienen una petición válida de asilo. Decir que tu ciudad hay violencia. Señores, si ustedes van a llegar aquí a una ciudad demócrata, ahí también hay violencia. O sea que van a salir de una para meterse en otra que está igual que la que dejaron atrás. Esto no tiene ningún sentido. Pero que ahora estos eruditos de... Sí, tengo que llamarles eruditos, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos se creen a veces. De, la, de los justicieros sociales, demócratas, en estas grandes ciudades, que tanto se vendían como los defensores de los inmigrantes, ahora los tienen ahí en su puerta entraron sin tocar a la puerta y ahora no los quieren y ahora están gritando y pidiendo ayuda del gobierno federal Ah, hasta que te apretó entonces ahora sí estás exigiendo al gobierno federal que actúe esto es para que usted vea y entienda la hipocresía de estos líderes demócratas Aquel que se vende como un justiciero social no es otra cosa que un mentiroso manipulador. Y esos son los que son los demócratas, mentirosos y manipuladores. Ay, Dania, pero no generalices. Bueno, está bien, tienes razón. No tengo que generalizar porque hay algunos demócratas que todavía son gente decente. Son pocos y hay que buscarlos con lupa pero por eso es que yo digo señores, yo no sé qué hacen dentro del Partido Demócrata porque yo Dani Alexandrino no pudiese militar dentro de un partido donde hay tanta putrefacción donde hay tanta eh, barbaridad donde se defiende tanta abomi a, mira, abominables tantas cosas abominables, no pudiese y por eso es que yo le digo a aquellos que todavía me, que me escuchan y que todavía creen en los demócratas que deben reevaluar sus principios y sus valores. Yo voy a abrir las líneas telefónicas 30, 305-482-6588 y al 786-590-1624. Quiero saber qué tú opinas. Joey, buenas noches. Adelante.
3: Buenas, gracias, Dania. Eh, Nueva York recibió los primeros 8 millones de dólares del gobierno federal. Y lo que le pasa a este caballero eh, que hizo campaña eh, Equidad, Igualdad, Black Lives Matter y todo lo demás, este el mayor de, de Nueva York, este, eh, él pidió un billón de dólares. Él pidió un billón de dólares hasta el 26, creo que hasta el año 26, para trabajar el asunto de los refugiados y, 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 la, y la crisis migratoria que tienen en la ciudad eso no le da a ellos porque acuérdate que esto es un pot este dinero no es para que la ciudad lo distribuya a agencias de la ciudad para ayudar a trabajar con sheltering y con, y con comida a los inmigrantes esto uh -huh. es un dinero que se le da a las agencias no gubernamentales de la izquierda. NGOs, lo que se conocen como NGOs. Los NGOs o e ONGs los locales uh -huh. que reciben a los inmigrantes en la 42 en Por Authority, que, que agarran y mandan una gente, mandan una gente eh, para, para un shelter o un hotel para los precios. Lo, lo, los hoteles de la ciudad de Nueva York entera parece un shelter. Imagínate tú. La ciudad es, se, se hacen esos pecales en la 42 usted no puede caminar por la 42 porque está pisando pisando esas pecales orina eh, tienen sexo a la luz del día Ay, tantos chorrón. tantos los tan tantos porque lo que pasa es que no podemos tampoco agarrar y decir no porque los inmigrantes que vienen y esto lo otro no son todos es todo una, claro. es una crisis completa es una crisis claro. completa y el, el, el alcalde Adams, lamentablemente, lo que está pidiendo es dinero. Eso es lo uh -huh. primero. Lo, segu lo segundo es de que es una forma de seguir lavando dinero para la base de justicia social del Partido Demócrata y los liberales. Es eso, no hay más nada. Lo segundo es
1: de uh -huh. que,
3: lamentablemente, a través del tema de justicia social, da mucha pena. El doctor King eh, hablaba de juzgar por el carácter y no por el color de piel, Correcto. Pero, esos que tienen, pero esos que tienen el color de piel, lamentablemente han sido manipulados por décadas para que uh -huh. su carácter sea un carácter que dé cuestionamientos. ¿A través de qué? A través de su cultura de entretenimiento, a la cultura hip hop, la cultura de la criminalidad, la cultura del dao y del mantengo entonces qué pasa tú los creas, el, el, el gobierno los crea es una es una, es una ingeniería social uh -huh. a un grupo étnico a un grupo étnico el cual no tiene padres porque todos están presos
2: claro eso el de hecho y, y vamos a hablar con estadística y no es con especulaciones, Joey, porque a mí me gusta hablar con estadística. Y esto yo le he dicho en otras en otras razones. Uno de los principales problemas dentro de la comunidad negra es que el 74% de los niños negros se crían sin un padre en el hogar. 74%, porque cuando se creó el welfare, prácticamente el, el tío Sam le dijo... Al, o sea El tío gobierno, papá gobierno, le dijo a las mujeres negras que no necesitaban a un hombre ya para criar a sus hijos porque ahora tenían la ayuda del gobierno. Y esto incluso, hay una célebre frase de Lyndon B. Johnson eh, que aparente Ajá. y alegadamente había dicho tras bastidores que con este nuevo paquete de, de reforma social estarían, tendrían a los negros votando por los próximos 100 años demócrata Se me acabó el tiempo, eh, Joey, muchas gracias por tu llamada, pero... Hay que siempre aquí hablar con los datos sobre la mesa. Usted no me tiene que creer a mí. Todas estas cosas están en récord, señores. Me, me tengo que ir. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
1: This podcast is a part of the c Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c